0: Der liebe Michael hat immer fleißig unter meinen LinkedIn-Posts kommentiert und ich fand es total spannend. Jetzt sitzt er auch hier mit mir gemeinsam im Podcast. Wenn also du auch Lust hast, weißt du, was du zu tun hast. Ähm, an dieser Stelle, wir sprechen über das tolle Thema und fancy Titel Chief Data Officer, was sich dahinter verbirgt. Michael als alter Hase erklärt mir, was er aus seiner Sicht in den ersten 100 Tagen machen würde und wo er das ganze Thema vielleicht auch in drei oder vier Jahren sieht und wie er aus seiner Sicht auch das Thema Talente im Data-Bereich angehen würde. Seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber ein spannender Gast. Auch hier der Hinweis, wenn ihr es in Farbe sehen wollt, wechselt auf YouTube, weil wir wieder geschafft haben, eine Aufnahme vor der Kamera zu inszenieren und nicht nur über den Online-Kanal. Mir gegenüber sitzt der liebe Michael. Michael, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor.
1: Hi, Michael Zimmer, ähm, Chief Data Officer und Head of AI bei Zürich Deutschland. Und lapidar bezeichne ich mich immer als ähm, bunter Farbfleck im tristen Datenalltag.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir beide den coolen Titel ähm, Chief Data Officer. Und ich glaube, es ist total spannend, mal... Ähm Alter Hase, nicht im Sinne des Alters, sondern alter Hase im Sinne von äh, schon etwas länger im Chief Data Officer äh, Job als ich. Ähm, ja. Mal dazu über zu sprechen, was verstehst du so unter Chief Data Officer? Was würdest du mir vielleicht auch in den ersten 100 Tagen raten, was ich zu tun habe und zu lassen habe ähm, und äh, wo die Reise so ein bisschen hingeht? Gut, erste
1: 100 Tage <lacht> zu tun und zu lassen. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich ähm, zuzuhören, Probleme mit aufzunehmen und erste Nutzen-Cases mit den unterschiedlichen Sparten- und Fachbereichen zu liefern. Weil du brauchst Vertrauen, du brauchst die Leute auf deiner Seite. Ähm, Daten an sich, die Grundlage, die ist ja sehr, sehr breit. Die braucht Zeit, die ist schwierig zu verändern. Also muss man einfach schnell zeigen, ähm, hier, ich bin der Neue, ich bin gut, ich will dir helfen, du kannst mir vertrauen, lass uns was zusammentun. Weil nur wenn du diesen Moment hast, Kannst du auch nachher an die großen Tanker, die Data Lakes, Warehäuser, BWs dieser Welt sozusagen gehen. Und ähm, da ist der Nutzen, glaube ich, am Anfang ganz wichtig. Ansonsten eine Sache, die mir aufgefallen ist mit dem Titel, auf Konferenzen, sobald du dieses CDO auf deinem Namensschild hast, ja. man kommt sich vor wie freiwillig. <lacht> also ähm, da ist man dann wirklich, oh, wir würden gerne mit dir reden. Früher war das nicht so. Also ja, Titel ja. sind schön, gleichzeitig aber auch, ähm, ich bin wichtig, sie wollen mit mir reden.
0: Ja, es ist mir ähm, ist mir so aufgefallen, als ich dann jetzt meinen mein Titel gewechselt habe, haben mich ultra viele, wie immer auch, ähm, tolle ähm, Verkaufspersonen angeschrieben ja, oder Sales Manager. Und das Lustige war so, dass ich gedacht habe, okay, sie überlegen nicht viel, weil... Wenn ich jetzt gerade frisch gewechselt bin, soll ich innerhalb von einer Woche ein neues Tool einkaufen? Also äh, jetzt wissen wir ja beide, dass äh, ein bisschen analytisches und methodisches Verhalten ja auch zu unserer Rolle dazu gehört. Also wir sollten uns ja auch erstmal unsere Themen angucken, bevor wir da entscheiden. Ne? Ja,
1: gut, Sie Sie sehen halt ähm, Kontakt, Fuß in die Tür. Ja. Aber wie du sagst, ähm, dass das Ganze ja Entscheidungsprozesse hat, reinpassen muss, du deine Stakeholder mit abholen musst, sie erstmal überzeugen, dass vielleicht das alt eher gebrachte Tool nicht das Richtige für die Zukunft ist. Ja. Also da brauchst du eine gewisse Zeit. Ähm, das erfordert dann eben schon mehr, als zu sagen, hier, ich habe das tollste Tool. Zumal aus meiner Erfahrung, ähm, die Tools decken immer irgendwie 80 Prozent ja in irgendeiner Form ab, also ja. die großen etablierten. Da muss man schon wählen, welche 20 Prozent tun mir am wenigsten weh. Also ist ja auch eine bewusste Entscheidung, mhm. was ja keiner von uns macht. Ähm, und jetzt ist das neue Tool da, sondern wir wählen ja aus, wir stimmen ab und das ist ja auch gut so.
0: Mhm. Vielleicht, Michael, sollten wir uns darauf einigen, dass es wie früher in der, ich weiß nicht, ob das noch deine Zeit war, da gab es doch diese Single-Partys, wo es, glaube ich, ein rotes, ein gelbes und ein grünes Band gab. Und dann, ich glaube, rot war vergeben oder nicht interessiert, gelb war vielleicht und grün war so äh, freiwillig, wie du es vorhin bezeichnet hast. Und vielleicht sollten wir das als CDOs auf Konferenzen tragen, um zu sagen, ob wir jetzt an Tools interessiert sind oder gerade nicht. Also die Partys kenne ich nicht. Ich kenne es nur von Dirndls
1: auf der Wiese ah, ja, in, in ja. Bayern. Da ist ja sozusagen mit dem mit der rechts
0: links, recht links getragenen Gürtel, ja, oder wie ja, das Ganze ja, auch heißt. Ja, ja, ja. Okay, ich finde, es ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ähm, weil du, du sagst, was total richtig ist. Ich glaube, wenn man sich die Architektur anguckt und wenn man, glaube ich, mit vielen Leuten spricht und die so ein bisschen die Frage stellen, wie schnell kriegt man Mehrwert, wie schnell kriegt man die Organisation gedreht, wie schnell oder welche lange braucht man eigentlich überhaupt, um zu scheiden, man braucht einen Chief Data Officer, ist Es ist schon ein längerer Prozess. Und wirklich ähm, die Oberfläche zu nutzen oder die Daten zu nutzen, die schon da sind und da nochmal einen Mehrwert raus zu generieren, ist, glaube ich, gut und schnell gemacht.
1: Ja, nur du brauchst halt dann als CDO aus meiner Sicht auch die richtigen Werkzeuge. Also Daten an sich ja. sind ja eh da, so bis zu einem gewissen ja. Maß. Du merkst eigentlich erst, wie schlecht sie sind, wenn du sie nutzen willst. Was du aber mittlerweile im Werkzeugkasten hast, sind halt ähm, die neuen Trends, also Automation kann helfen, um Prozesse zu verbessern, kann dir aber auch mit den Daten helfen. Process Mining ähm, hilft dir auch, Sachen zu verstehen. Auch wiederum, ähm, wie sind meine Datenflüsse, wo kommt was raus? KI kann helfen, Leute zu begeistern. Wenn du diese Sachen zusammennimmst und als CDO auch entweder die Leute auf deiner Seite hast oder unter deinem Beritt, weil die CDO-Aufstellung ist ja auch nicht so, dass jeder irgendwie gleich alles unter sich hat, sondern da gibt es halt dann auch Automation, Process Mining als eigene Bereiche. Nichtsdestotrotz, in der Kombination kann ich halt sehr, sehr viel Nutzen stiften, aufzeigen, um dann auch in die Lage versetzt zu werden, Daten, die ich bisher noch nicht genutzt habe, ähm, wieder für die Fachbereiche Nutzen stiften einzusetzen und halt wieder diese Begeisterung zu entfachen. Am Ende ist, glaube ich, ganz, ganz viel Kommunikation, viel strahlende Augen, und Überzeugung und zu zeigen, wir wollen doch eigentlich
0: alle nur spielen. Am besten machen wir es gemeinsam. Was auch spannend ist, ist so ein bisschen Portfolio, nicht Portfolio, wie sagt man dazu, Roadshow zu machen. Ja, Ich glaube, ich verstehe gerade, um es nochmal zusammenzufassen, erste Tage ist, Leute kennenlernen, verstehen, so ein bisschen soll, ist Zustand. Kann man schon eine Gap-Analyse feststellen und mit dem bestehenden Werkzeug, was existent ist, eigentlich einen Mehrwert bieten? Oder kann man über Quickwins und jetzt aufpassen, dass die Sales-Managerinnen nicht einsteigen und sozusagen direkt hier uns was anbieten wollen, ähm, eher über den Kanal kommen, okay, kann man vielleicht mit einem kleinen Erweiterung eines Tools oder sowas auch immer auch dann wieder einen Mehrwert bieten. Ich glaube, die Erweiterung
1: des Tools bedeutet ja aber nicht zwingend neues Tool, weil viele ja. Sachen einfach dadurch, dass man eine andere Sicht einbringt, dadurch, dass man anders auf Daten schaut, dass man auch anders auf alt etablierte Prozesse guckt, ja. sieht man einfach auch Sachen, kann es anders lösen und kriegt da neue Impulse, weil viele Änderungen brauchen ja gar nicht viel. Also es sind ja, dann wirklich gut. Tools einfach anders einsetzen. Ähm, ich glaube, da kann man auch einiges machen. Ähm, es bedeutet nicht die komplette Disruption des kompletten Data Stacks. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, das Learning von, von mir für die 100, von die, für die, ich bin noch nicht bei den 100 Tagen, aber so jetzt in den, in den ersten Wochen, die ich, die ich da bin. Ich glaube, man hat bei mir zum Beispiel festgestellt, das sind mega motivierte Leute. Ähm, es ist schon auf jeden Fall was da, ja. Und, ähm, ich glaube, wenn man jetzt schafft, das alles zu alignen, ähm, beziehungsweise eine Strategie draufzusetzen und zu sagen, wo geht man mit der Power der Leute, die da sind und mit den Themen, die da sind, eigentlich hin, dann kann man auch den den Vorteil heben oder schnell einen Vorteil heben und jetzt kommt mit dazu wie du sagst die Leute eigentlich meiner Ansicht nach auch mitzunehmen weil es ist ja nicht nicht du oder ich sind die Gamechanger im Unternehmen sondern wir helfen das Team mitzutrainieren. ich sage immer ich bin eher der Coach der von der vom Spielrand mit dabei steht und sagt wie man wie ich glaube dass man spielen kann ähm, um besser zu werden und dann brauche ich die Spieler halt natürlich aber ich glaube eine Sache die da noch dazu kommt
1: wenn wir in dem Vergleich bleiben ja wir müssen die Leute coachen, also im besten Fall als Normal One. Den mag ich lieber als Mourinho. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt unsere Mannschaft anguckst, haben wir oftmals die Herausforderung, dass jeder Fachbereich ja eine eigene Sprache für sich hat. Also wenn ja. ich meine Versicherung nehme, ein Lebensversicherungsprodukt ist was anderes als eine Kfz-Versicherung, was anderes als eine Industrieversicherung. Jemand, der Schaden bearbeitet, hat eine andere Sprache als jemand, der die klassischen Callcenter macht. Und da hast du dann auch, du musst als CDO, wenn du ganzheitlich mit allen arbeiten willst, im Prinzip sicherstellen, dass der Abwehrspieler, der halt Sprache A spricht, dass du mit dem sprechen kannst, ähm, gleichzeitig aber auch mit ähm, dem Stürmer, der was anderes spricht und ja dann als mittelfristiges Ziel im besten Fall dann die Daten als gemeinsame Sprache etablieren, dass sie sich irgendwann alle verstehen. Und ich glaube, dieses Babylon so ein bisschen aus Fachlichkeit, Technologie, Vorgehensweisen, ähm, aufzugliedern, ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und äh, die für mich einen Großteil meiner Aufgabe ausmacht.
0: Ja, Hast du äh, für mich das Bubble für als Chief Data Officer? Also wie würdest du mir beibringen, die Sprache zu lernen der anderen?
1: Also ich glaube, das Entscheidende, mein Lieblingszitat, was ich immer anbringe, war von so einem alten Datenrecken, der zu mir mal auf einer Konferenz meinte, mhm. ähm, wenn er wohin kommt, please tell me more. Also ja. einfach mal zuhören, die Probleme von den Leuten hören. Ich glaube, das Entscheidende ist erstmal von dem Problem kommen. Ansonsten glaube ich aber auch, dass es keinen oder je nach Unternehmen, je nach Branche unterschiedliche Arten von Chief Data Officer gibt. Ja. Also bei mir ist essentiell, ich brauche meinen Datenstallgeruch, weil wir einfach starke Datendelivery-Einheiten haben, weil ja. wir auch in Fachbereichen Leute haben, die die Daten leben. Gleichzeitig haben wir die KI-Leute, die Fachbereichsleute. Also bei mir ist wirklich essentiell, dass ich mit allen reden kann und dass jeder mitkriegt, okay, ähm, der Zimmer hat grob Ahnung. Er weiß, was er nicht kann und er holt die richtigen Leute dazu und bringt sie zusammen. Wenn man jetzt nimmt, ähm, so ein bisschen mehr zum Beispiel auf Marketing gehend, da hast ja. du andere Probleme. Da musst du eher in eine Execution gehen, was für mich jetzt gar nicht so interessant ist, weil ähm, Thema ist wichtig, aber am Ende geht es eher darum, andere Vertriebskanäle zu bedienen, KI für irgendwas anderes zu machen. Und ich glaube, da muss man halt gucken, was in den Unternehmen nachher die Meinungsmacher auch sind. Plus, was der halt auch nochmal gucken muss mit dem Nutzen, ähm, was sind deine Value-Treiber? Deshalb bin ich auch sehr, sehr viel mit Schaden unterwegs. Warum? Warum? Ähm, jede Versicherung hat Hunderttausende von Schäden. Da steckt einfach Geld drin. Also wenn wir da schneller werden, besser werden, Sachen entdecken, habe ich auch wieder was, wo ich bis hoch zum Vorstand die Leute begeistern kann. Und sowas musst du halt in deinem Unternehmen finden, um die als Meinungsmacher und Multiplikator mitzukriegen, weil dann wird eine
0: schöne Sache draus. Ja, ist ein spannender Punkt, den du sagst. Ähm vom Problem zu kommen, ich bin auch fester Meinung, du, du hast jetzt, glaube ich, auch KI ja mit im Titel stehen. Ich glaube, wir haben beide äh, coole Titel, aber von dem darf man sich, glaube ich, auch nicht immer blenden lassen. Es geht darum, Probleme im Business zu haben und diese Probleme zu lösen. Es geht nicht darum, zu sagen, wir haben jetzt hier KI, wir haben jetzt hier Machine Learning oder was auch immer oder jetzt haben wir hier einen Chief Data Officer, der macht schon tolle Sachen, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist, die Werkzeuge, die wir existent haben, zu nutzen, um die Probleme zu lösen und zusätzlich dazu mit coolen Themen wie KI, ML, Impulse zu setzen, dass die Leute mal außerhalb ihrer Box denken, um dann wieder an neue Probleme heranzugehen, die wir dann wieder lösen können. Also
1: Und bei KI ist eben auch das Thema, ähm, es weiß ja eh keiner, was sich dahinter verbirgt. Und oftmals hilft es auch, ein Problem mit regelbasierten Systemen zu lösen, darauf das hinzuweisen, wir. dass das KI sein könnte, <lacht> Ähm, und damit sozusagen wieder einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, du brauchst nicht immer ähm, die fancy Lösung, sondern ähm, man kann auch mit Wörter zählen, einen Nutzen stiften.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Hast du, Kannst du uns von, davon erzählen, was so der größte Mehrwert bei euch war oder das, den du, den du mit Daten hast machen können? Gut, am Ende,
1: wir haben unterschiedliche Aspekte. Also eine Sache, was du halt immer machen kannst und musst, ist so ein bisschen für die Seele. Sei es jetzt bei unserem... Vertrieb oder auch bei den Kunden, ein KI-Service hat es jetzt in unserer Vertriebsveröffentlichung geschafft, dass wir das sozusagen nutzen. Was natürlich schön ist, weil wir einfach sehen, es kommt bei unseren 1500 Agenten an. Gleichzeitig haben wir Themen, die wir dann in, in Claims oder in Volumenbereichen machen, wo wir einfach auch wirklich Geld messbar machen können, weil wir sehen, dass wir Sachen, Betruge, die wir bisher nicht entdeckt haben, finden wir jetzt raus, weil die KI einfach nicht nur auf irgendeinen Text geht, sondern Gesamtverhältnisse inklusive dann Straßenverhalten etc. analysiert. Das sind Sachen, die sind schön, die zeigen dann auch, dass wir Nutzen stiften können, aber ich glaube, das Beeindruckendste für das ganze Unternehmen bei uns ist, dass wir es jetzt strukturiert angehen. Also wir haben gewisse Klassen an Daten und wir arbeiten die jetzt kontinuierlich ab. Wir gucken jetzt, wir haben eine Sparte, die Dokumente kommen rein und wir skalieren. Also wir sehen jetzt wirklich, dass ein Case, den wir einmal gemacht haben, langsam fünfmal repliziert wird. Klar wird er dann noch zwei-, dreimal leicht angepasst, aber über diese dieses Industrialisieren und Wiederverwenden kommt da halt eine immens große Performance am Ende raus. Und ich glaube, das ist nachher das Entscheidende, was wir im Detail an Cases tun, ist halt immer schwierig, drüber zu reden. Ja. Aber ähm, es tut sich schon einiges.
0: Es ist ein, ein, ein guter Punkt. Ich habe mich ja lange mit dem Thema Hub Spoke, Zentral, Dezentral, Organisation beschäftigt. Und du hast gerade einen ganz guten Satz gesagt, wo ich mich immer wieder finde. Ich glaube, im Data-Bereich müssen wir lernen, das Ego nach hinten zu stellen. Weil wenn du nicht schaffst, die Daten zu demokratisieren, wenn du nicht schaffst, die Sachen wiederverwendbar zu nutzen, dann wirst du den Mehrwert mit Daten nicht hinbekommen. Also dieses dieses Thema sind wir ja immer wieder, es hängt allen zum Hals raus, aber Daten ist das neue Öl, funktioniert nicht, sondern du musst eher, Daten ist die neue regenerative Energie. Und wenn du nicht schaffst, es ordentlich aufzubauen und vom Nachbar vielleicht mit ähm, die das Dach zu nutzen, um ordentlich Solar überall hinzuknallen, nur dann kannst du Power bringen. Ich glaube, Ego zurücknehmen,
1: einerseits natürlich ein wichtiges Thema, aber andererseits, wir müssen es schaffen, die Verantwortung für Daten zu übergeben. Dass die Leute wirklich sagen, ich will die Daten, ich will die besten und da habe ich auch kein Problem, wenn die Leute jetzt sagen, hier, ich habe die besten Daten, mein Ego. Ja. Solange wir in den Modus kommen, wir teilen. Und ja. es ist halt wichtig zu sehen, durch das Teilen wird der Kuchen größer. Und ich glaube, dieses Mindset brauchen wir, dass es nicht heißt, ähm, hier meine Daten, mein Sandkasten und nur ich darf rein, sondern eher zu dem Ding, ich habe hier einen Sandkasten, ich habe eine Schaukel, ich habe eine Rutsche, ja. lass uns einen geilen Spielplatz machen.
0: Ja. Dadurch wird es mehr für alle. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Sehr guter Punkt, ja. Genau. Ja. Hast du einen Tipp, wie man das machen kann? Weil ich finde, das ist gerade noch mit so die größte Herausforderung, ähm Vielleicht ist ich im wenn ich Politik sage, aber irgendwie in die Richtung geht's ja. Wie schaffen, wie schaffen wir gemeinsam, vorhin hast du Roadshow gemacht, gesagt, das ist, glaube ich, ein toller Punkt. Eigentlich bin auch immer großer Freund der Fachabteilung, wie du sagst, der selber die Daten zur Verfügung zu stellen, dass sie sich auch in Gremien hinstellen können und sagen, das haben sie erreicht, das haben sie ja auch erreicht. Das sind ja auch ihre Daten, also ist ja auch nicht gelogen. Aber gibt es noch mehr Tipps, dass wir gewährleisten können, dass es eher so ein, so ein Miteinander ist? Ich glaube, am Ende
1: kommt es darauf an, ähm, die Interessen zu erfassen und zusammenzubringen. Aber am Anfang musst du natürlich schon gucken und da bin ich auch so ein bisschen Ex-Berater. Ja. Was sind die Nutzen oder was sind die Punkte, die einzelne Akteure benötigen? Wie kann ich sie mit Daten glücklich machen? Weil wenn ich da halt einmal was habe, kommt halt auch wieder, ich sag's oft, das Vertrauen, ja. ähm, aber damit kriege ich halt dann sozusagen wieder den Fuß in die Tür und dann kann ich auch sagen, hör mal zu, guck, wir haben jetzt die tolle Lösung gemacht, aber eigentlich müssten wir ganzheitlich, du hast zwar das größte Budget und die tollste Priorisierung, aber guck mal, wenn wir diese kleine Sache da unten rechts noch machen, können wir allen anderen auch was tun und ich kann dich auch noch positiv sozusagen darstellen lassen. Mhm. Also ich glaube, da musste in dieses Kommunikative, in dieses Mitnehmen reingehen, aber am Ende geht es darum zu verstehen, was sind die Problempunkte der Leute, wie halt immer bei der Politik. Du musst halt schauen, was kann ich für dich tun, ja. ähm, um damit dann sozusagen wieder als wertvoll erachtet zu werden, weil Daten allein, wir waren schon immer da. Wenn wir ehrlich sind, in den letzten 15 Jahren
0: ähm, so super wertvoll war es nicht immer. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, Erstmal zu gucken, was können andere, was brauchen andere, statt selber zu gucken, was man selber, ja, ja. so der klassische Netzwerkgedanke. Ja. Äh, These ist ja immer, was uns unterstellt wird, wir Data-Leute, ähm, mir leider ja jetzt nicht mehr, was heißt leider, ich bin, äh, mir wird ja sehr unterstellt, dass ich dann extrovertiert bin äh, durch Podcast und Co., ich glaube, es fehlt manchmal noch diese kommunikative Art zu haben, oder? Was, was glaubst du, wie, wie siehst du die Profile, die es so gibt im Data-Bereich? Ich glaube, man muss jetzt
1: unterscheiden, von was man im Data-Bereich redet. Weil ein Data-Engineer, ein Data-Scientist, aber auch ein Analyst hat eine ganz klare Ausrichtung. Der muss analytisch sein, der muss die Sachen tun. Was mir immer mehr auffällt, es gibt relativ wenig und auch kaum Vorbereitung auf Data-AI-Leadership. Also da brauche ich ja eigentlich... also mein Team grinst immer, weil ich immer sage, mein ganzer Tag besteht im Prinzip aus kommunizieren, telefonieren, Leute mitnehmen und reden. Ja.
0: Ähm,
1: nur das musst du wollen. Und ich finde so ein bisschen, ich komme aus der Stuttgarter Gegend, da haben wir die Ingenieure.
0: Ja.
1: Und ähm, ein guter Ingenieur war noch nicht immer ein guter Manager. Ja. Und so ist ein bisschen auch mit den Data Scientisten hochdekorierte Fachexperten. Die Frage ist aber, wollen sie halt ähm, in diesem Management, in dieses mehr kommunizieren, mitnehmen, und ich glaube, da müssen wir auch nochmal die Leute entwickeln, weiterbilden und gestalten, weil man hört immer nur Data Scientist, sexiest job of the world. Aber ähm, was dazugehört mit Führung, wie du die Leute einsetzt, wie du ihnen den Rücken frei hältst, wie du die Roadshows machst, die mitnimmst, aber auch mal Schulterklappen gibst, das ist ein Prozess. Da müssen wir im Datenbereich auch noch einiges machen. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Daten bisher halt immer... So ein Schattendasein als Kompetenzcenter, irgendwie unter IT, CFO etc. hatten, aber halt auch nie die große Bühne hatten. Das ändert sich jetzt so ein bisschen und damit werden halt die Anforderungen auch nochmal anders. Inklusive, dass man halt jetzt damit den Großen
0: mitschwimmen muss und halt auch anders auftreten muss. Ich unterstelle jetzt, und das ist ja immer den Spruch, den ich auch auf vielen Konferenzen sage, vor zehn Jahren saßen die IT-Leute nicht am Tisch. Jetzt kriegen wir langsam hin, dass die Data-Leute an den Tisch kommen. Ich glaube, den Prozess, wenn du irgendwie vor zehn Jahren mal einen it dir angeguckt hast, dann war der, jetzt krieg, vielleicht kriege ich einen Shitstorm, aber vielleicht nicht sehr stark sozial ausgeprägt. Ja. <lacht> <lacht> ähm und ähm, das ist auch gar nicht schlimm und äh, das soll jetzt bitte keinen hier falsch verstehen, aber ich glaube, dass man da auch angefangen hatte, Fachexperten aus dem IT-Bereich, aus der Entwicklung in Führungspositionen zu schieben, die vielleicht sich erstens gar nicht wohlgefühlt haben, im schlimmsten Fall hast du die Leute verbrannt ähm, und sie waren sozusagen immer geprägt im Sinne von, das, das gefällt ihnen gar nicht, sie sind, fühlen sich da unwohl. Und dann hat man, glaube ich, dafür angefangen, die die Position umzuschreiben, mehr Kommunikationsleute einzustellen, mehr Leute einzustellen, die vielleicht IT-Background haben, aber auch mehr in die Kommunikation gehen. Und ich glaube, das fehlt doch auch im Data-Bereich, oder? Ich glaube, den gleichen Wandel machen wir jetzt auch da. Also vielleicht vorab, ich bin der Gute. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, wenn ich mir angucke, so vor zehn, vor zehn Jahren die IT, ich glaube, es kam viel Neues, Daten kamen auf, aber was man schon sagen muss, wir waren einfach auch sehr prozessorientiert. Also sie hatten ihre Tickets, sie mussten Sachen abarbeiten ja. und agile Arbeitsweisen, ähm, also im Sinne von mehr Flexibilität, sind ja auch erst gekommen. Was ich glaube ich jetzt das Entscheidende finde, ich sehe immer mehr Leute, die jetzt sagen, wir wollen was verändern, wir wollen das Mindset und auch ähm, in die Veränderung gehen, weil damals... Ich bin ja schon 15 Jahre dabei. Also es war halt mehr Feindbild, die IT oder der Fachbereich. Und sie ja. haben halt wirklich nicht miteinander geredet. Hätten sie das getan, hätten sie gemerkt, sie haben die gleichen Probleme, sie haben ähnliche Herausforderungen. Aber so war es halt ähm, die einen, die vermeintlich im Keller sitzen und die anderen auf ja. der Sonne des Lebens. Aber ähm, Daten zeigt halt immer mehr, es geht nur mit einer gemeinsamen Ownerschaft. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass jetzt Verantwortung gemeinsam übernommen wird. Ähm, weil es geht nicht ohne. Und ähm, die, der Wandel ist schön, weil davor war es einfach du oder ich und die IT hat ja auch im Vorauseilen den Gehorsam früher ähm, Owner-Rollen an sich genommen. Also guck mal in deutsche Unternehmen, wer ist denn der Data-Owner von den meisten Datenquellen? Hm. Das sind immer noch ITler.
0: Ja, das stimmt. Hast du einen Tipp, wie man die Fähigkeiten ausbauen kann? Die man braucht, um an dem Tisch zu sitzen? Also Kommunikation ist es, sind so Schulungen, ist es ähm, andere Arten und Weisen vom Profilen generell einzustellen? Also? Also, was mich
1: persönlich sehr positiv beeinflusst hat, waren regelmäßige Meilenstein-Trainings in der Beratung. Weil die machen das relativ konstant, dass du wirst befördert und wirst erstmal auf ein größeres Training geschickt. Sei es dann mit ähm, erstmal technischen Skills, dann Sozialskills, aber halt auch so Sachen wie, welcher Typ Mensch bist du denn? Und ja. wie sind andere Menschen, um die lesen zu können, um bedarfsangemessen auch Informationen rüberzubringen? Ich glaube, da kann die Industrie noch einiges von Beratungsunternehmen lernen, wie man sozusagen strategisch die Leute entwickelt, inklusive auch ähm, Entwicklungspfade. Und ich hatte gestern auf einer Konferenz ein Gespräch wo es genau darum ging, dass ähm, den Leuten den Plan zu geben, wo willst du fachlich stehen, wo musst du dich hinentwickeln. Ich glaube, da müssen wir mehr noch mehr rein, weniger spielen. Und ähm, Aber die Regel, was muss man tun? Ich glaube, in Kommunikationsskills zu investieren ist immer gut, weil am Ende geht es halt immer um das Miteinander.
0: Ja, das stimmt. ja. Und äh, wie du gesagt hast, ja, das, das Bubble für Data-Leute, also irgendwie rauszufinden, wie man mit den Leuten auch wirklich spricht, die gleiche Sprache spricht und dann rauszufinden, was ist das Problem und es auch zu lösen. Ja. Was
1: man aber auch sagen muss, Bubble-Data-Leute, ähm, die besten Data-Leute, das mag die IT nicht immer, sitzen vom Datenverständnis her im Fachbereich. Und wir haben es uns bisher über Jahrzehnte sehr einfach gemacht und haben gesagt, das ist eine Schatten-IT. Hm. Mein Ansatz ist jetzt zum Beispiel zu sagen, wir haben eine zentrale Governance, wir nehmen aber Fachbereich und IT mit und lassen die zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch nochmal das Entscheidende, Fachbereich kennt die Daten, weiß, wo die Qualität ist. IT weiß, wie ich standardisiere, industrialisiere. Also lass uns die Best, das Beste aus zwei Welten zusammenbringen. Und dann kommt das Verständnis auch von alleine. Also wenn ich sehe, wie die Leute nur durch ein paar monatige Zusammenarbeit jetzt anders
0: agieren, sich verstehen, ist es wirklich schön zu sehen. Jetzt sprechen wir viel über das Thema und wir würden, wir denken ja positiv. Wir arbeiten beide in dem Bereich und es macht uns ja auch unglaublich viel Spaß, was glaubst du, Michael? Wo stehen wir in fünf Jahren mit dem Thema? Also wo, wie sieht der Change aus?
1: Also ich glaube, dass der Trend bei Daten allgemein zu mehr Bedeutung geht, ähm, ist gerade absehbar. Ich, was für mich die die große Herausforderung sein wird, was machen wir mit den Daten? Also sei es jetzt ähm, ethisch, datenschutzrechtlich, wie gehen ja, wir spannend. damit um? Ähm, ich gehe davon aus, dass Daten nochmal einen größeren Hype kriegen. Also eine geschätzte Kollegin von mir aus ähm, Nordamerika ist zum Beispiel Chief Data Officer. Die ist Teil des Executive Boards. Also der CIO sitzt nicht mehr im Board, äh, sie sitzt oh. drin. Ähm, da sieht man, die Bedeutung wird wichtiger. Was aber, glaube ich, auch ein Punkt ist, diese klare Trennung zwischen IT-Systemen und ähm, Fachbereichsfunktionen vermischt, auch mit Daten. Du kannst heute nicht mehr sagen, es ist ein Datenbereich, es ist ein IT-Bereich, weil ich habe eine Plattform, da brauche ich IT-Skills. Ich habe allerdings Daten, da muss ich mit dem Fachbereich zusammenzuarbeiten. Und ich würde sagen, diese gewachsenen Grenzen kommen immer mehr zusammen, mit aber der Herausforderung, dass du immer mehr sprachliches Babylon und wohl bekannte Gartenzäune, die du die hattest, um einfach Struktur reinzubringen, verlierst. Nichtsdestotrotz, wenn wir es richtig anstellen, wird aus den fünf Gärten von dem Reihenhaus ein netter Fußballplatz. Ja. Also mal gucken. Aber es wird, glaube ich, viel Spaß für uns
0: geben. Ja. Wenn es Problem war, vorher, dass man kein Fußball spielen konnte. Ne? Genau. <lacht> ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die nächsten fünf Jahre gesprochen. Und ich glaube, für die nächsten fünf Jahre, wenn das Thema nochmal viel wichtiger wird, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Leute im data -Bereich. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wie, wie rekrutiert ihr Leute? Wie findet ihr Talente? Also ich glaube,
1: eine entscheidende Sache, ähm, du hast ja selber angesprochen, du hast ja den Ruf, extrovertiert zu sein. Ja. Wir sind beide auf LinkedIn unterwegs. Ja. Und was ich schon merke, ist, durch Authentizität, Menschlichkeit, Sichtbarkeit auf LinkedIn, auch vor so ein paar Themen zu stehen, die jetzt nicht ähm, direkt mit dem Business zu tun haben. Also bei mir ist halt wirklich Vereinbarkeit, Familie, ja. ähm, aber auch Diversity, kommen Leute auf dich zu. Also ähm, so eine Sichtbarkeit ja. ähm, kann da richtig helfen. Ansonsten hast du natürlich über klassische Kanäle, sei es jetzt ähm, die Physikstudenten irgendwie ähm, für Data Science oder die Assistenten, die wir haben, die bei uns hochgezogen werden, wo du... Einiges machen kannst, was mir aber halt wichtig ist in der Ausbildung, sei es jetzt Werkstudent, Auszubildender oder neu angefangene Mitarbeiter. Ähm, sie kriegen relativ schnell den Case und keiner wird Kaffee kochen, sondern sie arbeiten direkt, mit schwimmen ja.
0: und wir coachen. Ja, finde ich ein guter Punkt. Also die Leute, dieses äh, wie es früher war, so Ausbildungsjahre sind Herren äh, sind keine Her Herrenjahre. Ja? Ähm, also wirklich mit mit dem Thema zu arbeiten. Ich finde finde vor vor äh, so bin ich ja noch nicht vor einigen Jahren, habe ich mal ein Praktikum gemacht gehabt, ja. ähm, wo wo es dann so ein bisschen darum ging. Ich glaube, ich habe am Ende nur noch geschreddert und irgendwie Sachen zusammen gemacht. Ich wusste nicht, wie der Job ist. Ähm, Ablage P hat man, glaube ich, dazu gesagt. Ähm, und das ist eigentlich viel schöner, die Leute wirklich mitzunehmen und zu begeistern. ja ähm meine Erfahrung ist, man braucht eigentlich gar nicht Leute zu haben, die zwangsweise studiert haben. Es können Quereinsteiger sein, Leute, die sich vielleicht frisch dazu begeistert haben, eher am Python irgendwie anders sich auch beigebracht haben. Ähm, wie ist da deine Vorgehensweise? Also
1: bei den Datenthemen hast du sehr, sehr viele Quereinsteiger. Da hast du auch Fachbereich, also Fachbereich IT, da sind die Grenzen fließend. Wenn ich mir gerade angucke, ähm, Data Science Recruiting, Du hast halt schon sehr, sehr sehr gut ausgebildete Leute aus ein paar Studiengängen, wo man also im Zweifel sagen kann, also wenn sie da abgeschlossen haben, dann weiß ich, dass die einen guten Job machen. Gleichzeitig, ich habe zwar den Doktor, aber Titel sind Schall und Rauch. Wenn jemand Berufserfahrung hat, den nötigen Willen mitbringt, ist mir auch egal, ob jetzt nachher eine Ausbildung zum Entwickler dahinter steht, der Bachelor, der Master oder der Doktor. Ähm, solange sie wollen und sozusagen diese Leidenschaft mitbringen. Ja. Was man aber auch sagen muss, jetzt ähm, mit Erfahrung aus ähm, HR-Prozessen, aus diversen Unternehmen, ähm, du hast halt immer noch sozusagen im Zweifel auch Ausbildung, Studium als gewisse Filterkriterien. Und wenn ich es jetzt reflektiere, also äh, vorne steht zumindest auch bei meinen Stellenanzeigen äh, der Uni-Abschluss, auch wenn ich reingeschrieben habe, am Ende äh, auch ohne, äh, es geht nachher ums Mindset,
0: mhm. Es hat schon noch eine Bedeutung, ob die jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, aber ich finde es total spannend, weil du ja gerade gesagt hast, dass du eine Sichtbarkeit auf LinkedIn hast und ich auch und ähm, viele Leute, die ich eingestellt habe, habe ich auch übers Netzwerk eingestellt, weil ich sie irgendwie neben dem klassischen Bewerbungsgespräch kennengelernt habe und dann festgestellt haben, wie fähig sie waren, vielleicht in einer Nicht-Drucksituation kennengelernt, wie ich will es mal so formulieren, und dann ähm, sind die natürlich den klassischen Bewerbungsprozess durchgelaufen, aber man dann schon Gefühl hatte, wie du sagst vielleicht, wie sind die Mind Mindset technisch drauf, wie sind die kulturell drauf und wo geht eigentlich die Reise hin. Ein gewisser Punkt, den ich den ich gerne nochmal ansprechen möchte und ich glaube, den hatten wir auch im Vorgespräch, dass er dir wichtig ist, deswegen sollten, äh, sollte das ja für uns beide gelten. Ähm, beim Medienunternehmen ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und bei meinem Podcast ist es leider so, dass es da noch nicht genug von gibt. Ich glaube, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass ähm, die Frauen noch die gebürtige Aufmerksamkeit und Wertigkeit bekommen. Ähm, denn ich glaube, es ist immer noch leider in gewissen Positionen jetzt Chief Data Officer. Gibt es nicht genug in Deutschland, glaube ich. Aber es gibt bestimmt noch nicht genug weibliche Chief Data Officer.
1: Also da kleine Anekdote. Ich war vor ein paar Wochen in London und habe ähm die großen Chief Data Officer getroffen. Also ich war einer sozusagen per ja. Ländereinheit davon, aber ähm, zwei Frauen ja. und ich. Also bei uns bei der Zürich haben wir wirklich hier schon gutes Senior Leadership. Ja. Ansonsten, es stimmt, gerade auch in Data, ähm, es muss mehr werden. Gleichzeitig die Basis ist halt noch nicht so groß. Wenn ich aber jetzt bei mir ins Team gucke, wir sind eigentlich fast, also nicht, weil wir es gesucht haben, sondern weil die besten Leute wirklich so paritätisch sind, ähm, aufgeteilt. Dementsprechend da funktioniert es. Aber was ich halt auch immer noch sehe, es wird auf Konferenzen geredet, bei, wir wollen Diversity, wir möchten Leute. Wo ich dann immer sage, komm, dann lasst uns doch, ähm, ich bin als Speaker da, aber ich nehme noch eine junge Kollegin von mir mit oder auch einen jungen Kollegen, um Nachwuchs heranzuziehen. Das machen die Leute dann aber irgendwie nicht, weil es liegt ja auch an uns jetzt als Führungskraft, unsere Leute in die Sichtbarkeit zu kriegen, weil wenn dann wieder kommt, ah übrigens, wir haben hier eine Lead Data Scientistin, die macht einen super Job, die ist sichtbar, dann ist die auch wiederum eine Inspiration für andere. Und ich glaube, da müssen wir halt auch Guter unsere Punkt. Leute mitentwickeln ja. und mitnehmen, weil nur zu sagen, es sind so viele graue, alte, weiße Männer, und ich bin ja mit meinen Anfang 40 mittlerweile auch einer, äh, bringt ja nichts, sondern wir müssen es ändern. Und es geht halt auch wieder nur gemeinsam.
0: Ja, muss ich mir, ich glaube, ich auch an die eigene Nase fassen. Guter Punkt. An der Stelle auch nochmal ähm, für Frauen, die uns hören, ähm, gerne den, die des, das Tor ist riesenweit offen, die Tür ist riesenweit offen. Wenn ihr Lust habt, wir probieren gerade übers Team immer auch intensiv die Frauen anzuschreiben, um zu gewährleisten, dass sie mit in den Podcast kommen. Aber viele sind da eher noch verhaltener ähm, als die Männer und von daher auch nochmal an der Stelle gerne ähm, erneut die Einladung generell, wenn ihr super spannende Themen habt, ähm, sprecht drüber. Es ist hier auch eine ganz angenehme, hoffentlich kann das Michael bestätigen, Aufnahme. Von daher äh, seid euch sicher, dass da nichts irgendwie dann äh, rausgeht, was 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 ihr nicht wollt, sondern von daher haben wir auch die Möglichkeit, da gemeinsam vielleicht auch mal den ersten Schritt in die Öffentlichkeit zu machen. Genau, weil es muss
1: mehr werden. Ja. Und ähm, wann, wenn ich hier jetzt, ähm, weil die Zeit, in der wir leben, ist unsere. Wir haben keine bessere.
0: Ja, ja, lieber Michael, es war sehr, sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank. Ähm, sehr angenehm. Gerne wieder. Ich glaube, wir können uns einfach nochmal in, in einem Jahr treffen. Dann kann ich nochmal von meinen ersten 100 Tagen berichten und sagen, wie wie es äh, als Chief Data Officer so weitergeht oder ging. Ähm, meine zwei klassischen Fragen. Was machst du privat mit Daten, wenn du denn noch was machst? Ähm, und wie würdest du dein Data Game bei Zürich mit einem Filmtitel oder einem Serientitel bezeichnen? Okay, also
1: was mache ich privat mit Daten? Ich muss gestehen, nicht viel, weil ich auch weiß, was zum Teil mit den Daten gemacht wird. Also bin ich eher sparsam. Das geht so weit, ich habe jetzt meinen Staubsaugerroboter danach ausgesucht, welcher die Daten nicht nach Hause telefoniert und nicht abschalten kann. Also da mache ich eher wenig. Ich bin auch nicht so der riesen Smart-Home-Fan. Ja. Ähm, ich genieße lieber den Moment und hoffe, dass ich dann auch das Handy weglegen kann, weil das ist auch eine Sucht. Ähm, da kommt dann ab und zu Papa-Handy weg ähm, und das ist gut so. Ähm, Serientitel wäre für mich ähm, Dayton Young und die drei Musketiere, eine für alle, <lacht> alle für einen.
0: Sehr cool, ja. Vielen, vielen Dank.